0: So, da sind wir wieder live aus dem THF-Radio und heute mit unserer fünften Folge THF Talks und zu Gast bei mir im Studio heute Enrico und Laura von der Initiative Stadt von Unten. Ein Nachbarprojekt sozusagen von uns hier am Tempelhofer Flughafen, einfach den Mehringdamm runter. Ähm, steht eine riesige Fläche, Rathausblock, Dragona-Areal, Was sich dahinter direkt verbirgt, ähm, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal zu euch. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr und warum macht ihr bei Stadt von Unten mit? Und was heißt das eigentlich Stadt von Unten? Ähm,
1: ja, also ich bin Laura. Ähm, ich bin jetzt seit äh, 2016 bei Stadt von Unten. Ähm, meine Geschichte, wie ich zur Stadt von Unten gekommen bin, ist ähm, vielleicht äh, relativ lustig. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eine äh, Lisa, eine andere ähm, Frau, die auch bei Stadt von Unten ist, ähm, irgendwann auf einer Party kennengelernt und sie hat mich quasi angeworben, als der Abend schon etwas fortgeschritten war <lacht> und wir beide etwas betrunken. Ähm, und so bin ich zu Stadt von Unten gekommen und seitdem, ähm, muss ich sagen, habe ich sehr viel gelernt ähm, und mich auf jeden Fall auch sehr viel stärker politisiert und deswegen bin ich auch weiterhin sehr gerne bei Stadt von Unten.
0: Das heißt, daraus können wir lernen, öfter mal auf... Ähm WG-Partys rumhängen mit Menschen, darüber reden, wie sie sich politisch engagieren in der Stadt und vielleicht ist es dann um ein Geschehen und plötzlich...
1: Auf jeden Fall, das kann ja. ich sehr empfehlen. Sehr gut.
2: Also Feiern gehört auf jeden Fall auch dazu. Das, ja, das ist, wichtiger ist Teil der politischen Arbeit und auch der
0: Freizeit. An jedes Projekt sollte Feierinstanzen haben, das finde ich auch. Ja, hi Enrico. Ich bin Mona übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt. Hallo Mona. Hi. Ähm. Hallo Mona. <lacht>
2: Wir haben ja auch noch mehr Leute im Studio, die können wir vielleicht später noch einführen und mit reinbringen. Ähm, ja, also wie bin ich bei Stadt von Land? Ich habe äh, die Gruppe mitgegründet, wir haben vorher in einem anderen Zusammenhang schon Aktionen gemacht, also da gehörten auch Besetzungen dazu äh, und verschiedene andere Sachen und haben uns dann irgendwann zusammengesetzt, ein politisches, ein politisches Projekt war beendet sozusagen und parallel hatten wir ja, schon an dieses Grundstück hier am Mehringdamm hinter dem Finanzamt, also das ist das, was am prägendsten ist, dass dieses große Gebäude, was dann davor steht, ähm, diese Burg und da hatten wir mitbekommen, ja, der Investor ist jetzt abgesprungen, der eine Investor, was passiert jetzt? So, und da haben wir uns dann in drei Gruppen halt oder aus drei Richtungen heraus zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir versuchen mal einen neuen Auftakt und haben eigentlich damit ein neues politisches Projekt begonnen. Und das war 2014 müsste das jetzt gewesen sein und da waren halt mehrere Leute zusammengekommen, das war damals im Mehringhof und wir haben gesagt, okay. Wir haben eine Grundidee ausformuliert, die hat sich hat auch was mit Tempelhof zu tun. Also mhm. wir haben diesen Claim von 100% damals auch übernommen, aber nicht im Sinne von keine Bauung, sondern sehr stark auf 100% Bezahlbarkeit dauerhaft abgesichert und durchaus für Wohnungsneubau an dieser Stelle haben wir uns eingesetzt und dann ging es eigentlich gleich los.
0: Okay, spannend. Vielleicht sagt ihr nochmal, du hast jetzt gerade gesagt 2014, das ist jetzt so... Knapp fünf Jahre her. Womit, also du hast schon gerade gesagt, womit es so ein bisschen anfing. Aber wie genau seid ihr denn dann zum dragoner areal gekommen? Also warum, warum diese Fläche? Wohnt ihr da in der Ecke? Ähm
1: also ich glaube, die Geschichte, also eigentlich ist das auch etwas, was eher über Enrico gelaufen ist, aber... Ähm, einer, der auch eine Garage auf dem Gelände gemietet hatte und früher auch Teil von Stadt von Unten war, ähm, kam irgendwann zu Enrico ins, ähm, in die Beratung vom Mietshäuser-Syndikat mhm. und darüber ist das gelaufen. Und der hat ähm, die darauf aufmerksam gemacht, dass auf diesem Gelände halt irgendwie was passiert. Und ich glaube, Erik meinte damals, Kauft das doch. <lacht> ähm, genau, und darüber sind die darauf aufmerksam geworden und... Ähm, ja, dann hat sich das halt entwickelt und zwar, ich glaube, damals als es angefangen hat mit Stadt von unten, war das, ähm, war das äh, kurz nach dem ersten Privatisierungsversuch des Geländes und dann kurz vor dem zweiten Privatisierungsversuch des Geländes, ähm, weil nämlich dieses Gelände der BIMA gehörte, ähm, die eben die Bundesliegenschaften verwaltet und ähm, die sollte das eben zum Höchstpreis, im Höchstpreisverfahren verkaufen. Und äh, damals sollte das dann an ähm, so einen äh, österreichischen Investoren gehen und äh, einen Berliner Investor. Für 36 und, Millionen habe ich gelesen. Genau. Ähm, das war damals das äh, Gebot, was abgegeben wurde, worden ist. Ich glaube, Stadt von Unten hat damals auch ein Gebot abgegeben in Höhe von einem Euro, der auch der mal <Wima lacht> überreicht worden ist. Ähm, genau. Und so fing das, glaube ich, an. Und damals war auch. Ähm, dann die, dieser Antiprivatisierungskampf auf jeden Fall klar im Vordergrund der Arbeit. Vielleicht sagt Enrico da jetzt noch ein ja. paar Worte.
2: Zu. Also wir haben tatsächlich auch 1 Euro abgegeben und waren dann mit der 44. Bieter. Na, ich durfte ja. vor kurzem auch nochmal bei der BIMA äh, etwas abholen, was wir damals auch als Aktion mhm. überreicht hatten. Und dann standen wir halt auch auf der Liste auf Platz 44. Und im Ergebnis, also können wir ja noch sagen, was passiert ist dann, waren wir dann doch die Ersten, weil die Privatisierung ist ja quasi verhindert worden. Und ähm, genau, also es war so diese Zwischenphase zwischen ersten Privatisierungsversuch und zweiten Pri Privatisierungsversuch, und wie gesagt, wir sind erstmal daran gegangen und gesagt, wir wollen hier so eine Art Modellprojekt machen. Für die Gruppendynamik war das ganz gut, dass die Privatisierung dann eigentlich stattfinden konnten, weil wir hatten sofort eine Aktionsplattform in dem Moment. Also diesen. Anlass zu nutzen und zu sagen, wir können jetzt aktiv werden, der hat uns eigentlich auch geholfen, als Gruppe in dem Moment erstmal sich zu konstituieren, obwohl wir grundsätzlich eine andere Idee hatten, nämlich eine modellhafte Entwicklung.
0: Ja. Du meinst, es gab so einen ganz klaren Anlass, wogegen ihr euch organisieren und ähm, wogegen ihr kämpfen konntet, dass es das hilft. Mhm. Ja.
1: Ja, also als ich dazu gekommen bin, ähm, 2016, ähm, war das jetzt nicht mehr so stark im Vordergrund, aber es war auf jeden Fall immer noch ein Thema, weil eben die Privatisierung noch nicht komplett verhindert worden ist. Das war, glaube ich, kurz nachdem das im Bundesrat ähm, ebenfalls, also da, nachdem im Bundesrat dagegen gestimmt worden ist, dass das äh, verkauft wird. Da werden wir vielleicht später nochmal kurz drauf zurückkommen. Ähm, genau, und also für mich war das auf jeden Fall auch, ähm, als ich angefangen habe bei Stadt von unten, schon so ein klares Ding irgendwie, damit kann man auf jeden Fall sehr klar Grenzen ziehen irgendwie, dass ja, halt es einfach darum ging, okay, man hat jetzt dieses Riesenareal und es kann doch nicht sein, dass hier schon wieder was verkauft wird irgendwie für Millionenbeträge, damit da irgendwie Luxus-Apartments entstehen und Einkaufscenter und das war für mich auf jeden Fall irgendwie ja, so, wo ich mich klar positionieren konnte drin und auch irgendwie klar an die also an die Anliegen der Gruppe da einfinden konnte. Aber ich glaube, was halt dann trotzdem also sehr wichtig ist, also womit Stadt von unten ja auch von Anfang an angetreten ist, ist diese Idee, dass wir das halt irgendwie von unten entwickeln wollen und ähm, gleichzeitig halt beinhaltet dieses Modellprojekt auch, dass ähm, es eben eine kooperative Entwicklung ist, die irgendwie am Ende, also von Anfang an und bis zum Ende, ähm, so unter diesem Schlagwort selbstverwaltet und kommunal Fungiert. Also, dass man halt sagt, ähm, klar, so irgendwie Selbstverwaltung oder diese linken Ideen von Selbstverwaltung äh, machen super coole Projekte, aber ähm, gleichzeitig hat das teilweise halt so exkludierende Mechanismen, irgendwie denn, davon werden Leute ausgeschlossen. Andererseits, die Wohnungsbauunternehmen, die kommunalen, unterliegen halt auch irgendwie ganz bestimmten ähm, mark marktwirtschaftlich orientierten Zwängen und ähm, wodurch die halt auch ähm, ihre Wohnungen auf eine ganz bestimmte Art ver ähm, vermieten, verwalten und ähm, für Stadt von unten ist halt sehr wichtig, dass man das sowohl im Planungsprozess, aber auch später halt, ähm, wenn das Areal entwickelt ist, dass man da anfängt, das mehr zusammenzudenken und halt Wohnungsbaugesellschaften irgendwie auch demokratisiert über diesen ganzen Prozess. Und das haben wir eigentlich von Anfang an auch immer versucht in dem Planungsprozess und
0: ja... Wir haben jetzt ähm, zwei Begriffe schon öfter gehört und das eine ist Kooperation, darüber reden wir heute auch nochmal ausführlicher und das andere ist Areal mhm. und wie dieses Areal aussieht, was wir darauf finden, welche Räume es schon irgendwie von euch auch mitgestaltet wurden oder eben auch von unten mitgestaltet wurden und warum das so wichtig ist, dass es solche Räume gibt, darüber sprechen wir gleich im nächsten Block. und äh, ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid in unserem kleinen Torhausstudio. Und spielen jetzt erstmal ein bisschen Musik. So, wir sind wieder zurück in unserem Torhausstudio mit Enrico und Laura von der Initiative Stadt von Unten. Und ich habe gerade eben schon in unserer kleinen Musikpause gesagt, ähm, dass ich neulich das erste Mal letzte Woche bei euch unten war. Und dann hatten wir darüber ein bisschen rumgewitzelt. Ähm, ich meine, ihr heißt ja Stadt von unten. Aber es das heißt nicht, dass wir hier Stadt von oben machen. Das möchte ich nochmal klarstellen. Ja, aber was... Ähm, wir reden jetzt gleich mal so ein bisschen rüber, Wir, wir beamen uns mal aufs Dragona-Areal oder auf den Rathausblock. Vielleicht könnt ihr dazu auch mal ganz kurz klären, worum geht es denn nun eigentlich? Dann habe ich noch... Ähm, ja, also wie viel Hektar haben wir da und was finden wir da drauf? Was war dieses Gelände mal? Das hat ja auch eine Geschichte. Es ist auch ein Denkmal, so wie wir hier auch vor einem riesigen Denkmal stehen. Ja, erzählt doch mal, was finde ich vor, wenn ich hier den Mehringdamm vom Tor aus runterfahre und dann ähm, da beim Finanzamt stehe und ihr mich dann da begrüßt? Was zeigt ihr mir dann da?
1: Ähm, ja, also wenn du uns äh, besuchen kommen würdest, ähm, genau, du würdest den dann runterfahren und ähm, das Areal befindet sich hinter dem Finanzamt, also eigentlich ist das so eingegrenzt von äh, dem Finanzamt, äh, dem Rathaus und ähm, der LPG zum Beispiel oder den auch Biola. dem Gretchenclub Gräbchen, ja. ähm, auf der anderen Seite und dahinter befindet sich das halt. Ähm, relativ, ja, ich glaube, für viele Leute ist das so eine Barriere, da drauf zu gehen, obwohl das auch schon weniger geworden ist. Man hat auf jeden Fall mittlerweile, haben wir mehr Besuch auf dem Areal, was ganz schön ist. Das Areal ist 4,7 Hektar groß und wie ich auch eben schon meinte, also da das eben so ein Beamer-Gelände war, da war früher ein, eine Kaserne drauf. Also da war eine Garde stationiert, die Dragona, also sehr viel früher. <lacht> und äh, da, daher, daher ist, sind halt auch, ist ein Großteil dieser Gebäudesubstanz, die da ist, unter Denkmalschutz, weil das eben ähm, ja, so eine ganz bestimmte also Bauweise ist und natürlich als ehemalige Kaserne unter Denkmalschutz steht, ähm, was natürlich auch besondere bedeutung für jetzt den Planungsprozess hat, <lacht> weil man damit natürlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise umgehen muss. Ähm, und äh, dieses Gelände ist eigentlich, also die Leute denken immer, da ist nichts, aber da ist sehr viel. Also, ich habe ja eben schon gesagt, irgendwie, also das Gerätchen zum Beispiel, das gehört auch zu dem Gelände dazu. Ähm, die Tankstelle, die, wo jetzt die LPG drin ist, das war früher eine Tankstelle, das ist auch Teil des Geländes. Ähm, und dann auf dem Gelände sind auch sehr viele, also Garagen. Wir zum Beispiel von Stadt von unten mieten ja auch äh, eine Garage da. Und, ähm, und da sind Garagen, wo Leute ihre Sachen lagern oder auch irgendwie ähm, ansonsten Autoschrauber sind da. Ähm, es gibt eine Taxi Taxifahrschule ähm, und solche Sachen.
2: Die Lackiererei ist noch, äh, ein Atelier ist an dieser Stelle noch und äh, besonders schön auch das Marmorwerk mit äh, den Natursteinplatten mit Butter gearbeitet und die dann auch zurechtgeschnitten. Also es ist halt da ist Handwerk, also Möbelpolsterer gibt es auch noch. Mhm. Handwerk und, und Automobil ist, glaube ich, so das Hauptthema, was man da sieht. Und das ist auch, ähm, da das sehr viel Automobil ist, ist sozusagen, wenn man nicht ein Auto hat oder so, dann hat man nicht viel zu suchen, natürlicherweise auf diesem Areal. Ne? Also die Eingangsrunde ist die LPG, so, die ist auch auf der Ecke, und das heißt, sie ist präsent. Man geht aber dafür nicht nach hinten auf das Areal oder der Club Gretchen und da ist man man auch von vorne auf das Areal und das Maximal im Hof. Also Das heißt, es ist auch schon noch ein Stückchen so ein, so ein Kleinod mitten in der Stadt, aber ein sehr gut angebundener Kleinod und deswegen auch ein Grund, warum da verschiedenste Dinge noch ja, auch aufgrund der zentralen Lage realisiert werden können, an Wohnungsbau und verschiedenen anderen Sachen.
0: Das heißt, es ist keine Brachfläche. Ne? Das ist, ähm, Ich habe im Vorfeld, als ich so ein bisschen darüber gelesen habe, kam dieses Wort irgendwie doch öfter mal auf, aber das stimmt ja absolut nicht, wenn ja schon äh, Flächen vermietet sind. Und das ist ja auch für ein Entwicklungsprojekt so einer Fläche auch immer ganz entscheidend. So ist es, Haben wir kompletten Leerstand, ist es eine Freifläche, die zu entwickeln ist oder haben wir bestehende äh, Mietverhältnisse, die wir mitdenken müssen, wenn wir dieses Areal weiterdenken wollen? Um.
1: Ja. ja, nee, genau. Also das ist auf jeden Fall, also es gibt halt schon sehr viel da. Es gibt äh, bestehende Mietverhältnisse, es gibt Leute, die da einfach ihre Existenz äh, auf diesem Areal haben. Also das ist einfach die Grundlage der Existenz irgendwie. Da ist auch viel Geld in diese Werkstätten investiert worden und das ist eben auch schon von Anfang an so ein Punkt gewesen, wo wir halt auch von Stadt von unten gesagt haben, dass wir halt auf jeden Fall 100% Bestandsschutz wollen und eben geguckt werden muss, wie kann man das zusammendenken? Also, wie kann man das zusammendenken, auch wenn man jetzt weiterentwickelt mit dem, mit dem Wohnungsbau, wie kann man eben Gewerbe und Wohnungen zu Wohnen zusammendenken? Das war von Anfang an auch ein Punkt, der irgendwie sehr wichtig für die Diskussion von unserem Modell war.
2: Ich würde es auch nochmal tun, das ist halt eine der, der Forderungen. Also wir wenn man die mal so zusammenfasst, dann ist es eben dieser Bestandsschutz. Es ist aber auch bei den Neuentwicklungen eben noch 100 bezahlbar. Und das haben wir dann auch sozusagen nicht nur auf den Wohnungsbau übertragen, sondern auch auf das Gewerbe und dauerhaft abgesichert. Und es kommt genau aus dieser Privatisierungsfrage, dass wir sagen, wir wollen, wenn wir hier was entwickeln, nicht wieder das dem Markt aussetzen und diesen Regeln. Und deswegen ist das auch eine weitere Forderung. Und dann eben auch kein Eigenkapital mitbringen zu müssen, um da irgendwie zu partizipieren an diesem Projekt. Und das sind so die Forderungen, die wir auf Räumen vor Ort diskutieren, unter anderem auch mit den Gewerbetreibenden. Das also ist auch unsere Arbeit, das sozusagen, anfänglich waren wir auch ein bisschen blind, haben wir so, ups, da ist was gefallen, ähm, haben wir am Anfang auch ein bisschen so von Brachfläche vielleicht geredet oder Leerstand oder so. Das war faszinierend, dass da noch ein bisschen Leerstand war. Aber mit der Arbeit vor Ort, mit den Räumen, die wir uns verschlossen haben, ist dann halt auch der Kontakt mit den Gewerbetreibenden. man merkt so, Moment, also wir müssten jetzt mal eine andere Erzählung machen und mhm. haben dann tatsächlich auch... Die Gewerbetreibenden mit unterstützen, mehr sichtbar zu werden an dieser Stelle. Und die Erzählung ist eben nicht Leerstand, sondern die Erzählung ist, da sind Gewerbetreibende Standschutz. Und das war auch so eine kleine Bewegung, jetzt auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Pressearbeit, das da bringen, durch auch Versammlungen vor Ort und verschiedenste andere Sachen, die wir gemacht haben.
1: Ähm, ich glaube, das, was Enrico jetzt gerade schon angesprochen hat, ist auch super interessant. Also diese Frage von äh, Räumen irgendwie. Und also, weil natürlich dieses Areal ein Raum ist, aber auch da eben schon Sachen sind und ähm, gerade auch irgendwie für unsere Arbeit, glaube ich, war von Anfang an sehr wichtig zum Beispiel, oder als dann 2015 haben wir da das erste Mal eine Garage gemietet und das war auf jeden Fall ein Punkt, der sehr wichtig war irgendwie für die Entwicklung von Stadt von unten, weil das, also am Anfang war diese Garage eher so ein Materiallager, ähm, aber wir haben uns da auch im Sommer zum Beispiel dann immer getroffen und halt an, an unserer Arbeit, also unsere Arbeit gemacht irgendwie, über unser Modell ähm, geredet und diskutiert und daran gearbeitet und ähm, das war halt auch sehr wichtig irgendwie und dies, ähm, die Garage ist auch jetzt dieses Jahr sehr stark nochmal ausgebaut worden und ähm, zum Beispiel jetzt, wir beziehen jetzt unseren Strom für die Garage irgendwie vom, von gegenüber, also von den Nachbarn gegenüber und das ist auch so, dadurch, dass man irgendwie verankert ist vor Ort und so einen, so einen Punkt hat, wo man eben auch selber auf dem Gelände ist, ergeben sich auch ganz neue Kontakte zu den Leuten, die da sind und ähm, wo man eben auch merkt, okay, nee, genau das, was Enrico eben meinte, es ist keine Brachfläche, hier sind schon Leute und man kann irgendwie, also es gibt einfach Interaktion und irgendwie auch gegenseitige Hilfe und ähm, das ist eben auch so ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, dafür, wie wir halt ähm, auf diesem Areal arbeiten und wie wir auch diesen Planungsprozess angehen. Genau, und von Anfang an angehen wollten. Ja.
0: Genau, also die Garage, die ihr gemietet habt, die kenne ich unter Plangarage. Das heißt, da steckt ihr die Köpfe zusammen jetzt seit was, knapp vier, vier, fünf Jahren und, ähm, und arbeitet zum Beispiel an eurem Modellkonzept, über das wir vielleicht dann auch gleich äh, im nächsten Blog nochmal sprechen wollen. Ja. ja,
2: aber es ist nicht der einzige Raum, den wir nutzen. Dann also erzähl
0: mal, was gibt es denn noch für spannende ja Räume, die wichtig sind für eure also Arbeit das das und euer Projekt? Auch
2: durch das Gefüge und das Dasein sind halt auch Beziehungen gewachsen, also ein wichtiger Raum für uns war auch immer der Club Gretchen. Ne? also mhm. der ist man kennt ihn als Clubbetrieb, aber wir kennen ihn halt auch von innen als Raum für die Vernetzung, auch für die interne Vernetzung. Wir kennen ihn auch äh, über Veranstaltungen, die wir da gemacht haben, Nachbarschaftsveranstaltungen und haben ihn auch so genutzt. Und das ist die Freifläche selbst ist auch ein Raum, ne? also den haben wir auch immer unterschiedlichste Art bespielt.
0: Also die Außenflächen sind, meinst die du, Die Außenflächen, ne?
2: also sei es Demonstrationen, die dahin hingeführt haben oder wir haben gekocht auf dem Areal und verschiedenste andere Sachen. Und es kommen auch Dinge dazu, ne? also ich kann... Wenn ihr sozusagen aktiv seid und weißt, ihr ist irgendwie eine Planungsänderung durchaus einbringen, Ideen reinsetzen. Wir haben sehr früh in der vorbereitenden Untersuchung zum Beispiel äh, den Kiezraum gefordert. Und vielleicht kann Laura sagen, was das ja. für ein Projekt ist an dieser Stelle.
1: Ja, also ähm, der Kiezraum, das war eben schon, ähm, wurde von Stadt von unten schon in den vorbereitenden Untersuchungen irgendwie zu dem Rathausblock ähm, eingebracht, dass das eine Forderung ist, eben weil ähm, also für ja, also in, in Kreuzberg und gerade so, wenn man ähm, irgendwie in der Bergmannstraße oder auch im ähm, Rathausblock unterwegs ist, ist es ist wirklich für Initiativen, aber auch viele andere Gruppen, ich meine jetzt wirklich nicht nur politische Gruppen, ist es teilweise sehr schwierig, Räume zu finden, wo man sich treffen kann. Also gerade im Winter wird das immer wieder ein Problem und für Stadt wenn von, die Parks von
0: unten. zu kalt werden. Genau, ja, ja
1: also irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Und dann ähm, bei Stadt von unten war das standen wir halt auch immer vor diesem Problem und die anderen Initiativen, also wir sind ja nicht die einzige Initiative, die da am Dragon der Areal arbeitet. Die anderen standen auch vor diesem Problem und deswegen war von Anfang an auch immer eine Forderung, dass wir eben einen Raum auf dem Gelände brauchen, ähm, an, in dem wir arbeiten können. Und das war auch eine sehr wichtige Forderung und es war auch wichtig, dass die ähm, schon sehr früh untergebracht worden ist in dem Prozess, weil tatsächlich jetzt in dem weiteren, als dieses Beteiligungsverfahren dann losging, konnte man halt irgendwie noch mal darauf verweisen, und der Bezirk hat dann genau auf diese, auf diese Forderung, die ja wirklich schon lange bestand, reagiert und einen Raum auf dem Areal angemietet, den tatsächlich auch wir und die anderen Initiativen schon auch in Übergangsweise nutzen konnten. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Raum auf diesem Areal. Ehemalige Pferdestelle. das kann man auch heutzutage noch sehen in der Bausubstanz. Und genau, da sind eben jetzt, es, der wird gerade saniert, einem sehr aufwendigen äh, Sanierungsverfahren, was hoffentlich Anfang nächsten Jahres abgeschlossen ist. Aber den konnten wir auf jeden Fall auch schon übergangsweise nutzen. Und ähm, jetzt, für das, ähm, als das äh, städtebauliche Werkstattverfahren losgegangen ist, hat der Bezirk auch noch einen anderen Raum zur Verfügung gestellt, wo man halt auch so ein bisschen, aber es sind alles provisorische Nutzungen. Also das ist noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, ähm, weil das halt nicht fertig saniert ist. Und, ja.
2: Also gerade bei bei der Frage von Räumen konnten wir auch eine wunderbare Zusammenarbeit auch schon erleben, also gerade diese Adlerhalle mal schnell für so ein städtebauliches Werkstattverfahren äh, fit zu machen, da war so ein Punkt äh, zwischen den verschiedenen Akteuren, die da aktiv sind, die werden wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen erläutern, also da der Bezirk und die BIN, also nicht die BIMA, die jetzt das Grundstück quasi verwaltet, das ist halt ans Land Berlin gegangen. Die haben in einem Tempo zusammengearbeitet, das war schon interessant. Also, weil wir immer auch vertreten haben, diese Frage von Kooperationen mit kommunalen Akteuren. Und an dieser Stelle ist tatsächlich eine Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Also, es ist schon genannt worden, das sind verschiedenste Initiativen. Also, eine Initiative, die uns da unterstützt hat, sehr stark war Construct Lab. Die haben dann es möglich gemacht, dass diese Auftaktwoche zum städtebaulichen Werkstatt, das Werkstattverfahren hat, stattfinden konnten. Und es ist auch interessant, wie über Räume dann eben auch eine Zusammenarbeit, auch über die klassischen grenzen wo man so fremdelt, so der, die, der Bezirk oder die Verwaltung und die Initiativen über, über diesen Raum konnten wir sehr gut zusammenarbeiten. Und es ist auch eine Hoffnung für den Kiezraum an dieser Stelle, eben im Kleinen so ein Modellprojekt für eine Zusammenarbeit zwischen kommunalen Akteuren und selbstverwalteten Initiativen möglich zu machen.
1: Ja, genau, vielleicht noch ein Wort dazu. Also tatsächlich ist für uns der Kiezraum auch so eine Möglichkeit, wirklich dieses Modell, was, wo wir denken, also selbstverwaltet und kommunal im Kleinen schon umzusetzen, also schon schon jetzt umzusetzen und wir versuchen das eben auch irgendwie dadurch, dass wir neue Gruppen da reinziehen und in diesen Prozess reinziehen, ähm, dass eben dieses Modell, was wir denken, ähm, dass man das eben schon jetzt mit diesen Selbstverwaltungselementen und der Kiezraum soll einen selbstverwalteter Raum werden, ähm, dass man das halt jetzt schon irgendwie umsetzt oder an dem Kiezraum auf jeden Fall ähm, umsetzt und testet. Ja.
0: Selbstverwaltet. Ähm, ganz kurz, ich weiß, wir haben nicht genügend Zeit heute, um in dieser Sendung nochmal darauf einzugehen, was denn Selbstverwaltung heißt, aber wie kann ich mir das für diesen Raum so ganz grob vorstellen? Wie funktioniert da Selbstverwaltung?
1: Ähm, also... Wir haben da jetzt diesen, den Prozess noch nicht abgeschlossen, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber ähm, der, der Raum wird ja im Moment vom Bezirk gemietet und ähm, unsere Planung ist eigentlich, äh, zusammen mit den anderen Initiativen, die diesen Raum auch nutzen wollen ähm, und den Gruppen, die wir jetzt versuchen noch da reinzukriegen, ähm, dass wir äh, das irgendwann einen Verein geben soll, der ähm, Selbstverwaltungselemente in sich trägt oder der diese Struktur der Selbstverwaltung ermöglicht, also quasi eine juristische Einheit, die diese Selbstverwaltung ermöglicht und dass dann dieser Verein die Miete und die Trägerschaft von dem Raum übernimmt.
0: Gut. Ich danke euch für diesen Innenblick in das ähm, dragone areal das ehemalige Kasernen-Areal. Und würde sagen, im nächsten Block, nachdem wir jetzt noch ein bisschen Musik hören, schauen wir uns mal an, wie dann euer Prozess aussah. Wir haben jetzt Schon mal, ich, ich habe so eine grobe Idee und wir haben schon, es klang schon vieles an, aber was waren da so für euch Meilensteine zu diesem ähm, Punkt, wo wir heute stehen? Da können wir auch sicherlich noch mal näher eben auf, diese, ähm, auf den Kooperationsprozess, auf den Gründungsrat, Zukunftsrat, Zukunftstreffen. Also wir merken so. Ja, was, was für Institutionen, was für Einrichtungen sind entstanden in den letzten Jahren, die eben kollektive und kooperative Planung dieses Areals möglich machen. Ja, dann erstmal noch ein bisschen Musik und äh, wir hören uns nach einer kleinen Pause wieder. So, willkommen zurück im Studio hier im Torhaus am Tempelhofer Flughafen. Mit mir immer noch Enrico und Laura von Stadt von Unten. Und heute sprechen wir so ein bisschen darüber, was, was ihr macht. Später in der Sendung sprechen wir nochmal darüber, wie das vielleicht auch zusammenpasst mit dem, was wir hier machen. Und jetzt geht euer Prozess, eure Reise hat ja schon vor Jahren angefangen. Und wo eigentlich und was ist seitdem passiert? So lassen sich da Meilensteine ausmachen. Ähm, und wart immer nur ihr alleine und habt immer nur alleine gekämpft oder haben andere mit euch gekämpft und ähm, genau, Enrico, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie ne. das alles losging. So ein bisschen haben wir ja schon über den Pri Privatisierungskampf gesprochen, aber...
2: Ja. Also ich glaube, aus einer, einer Perspektive von aktiv sein würde ich jetzt mal anfangen. Ja, also klar, die Gewerbetreibenden waren schon immer da. Ne? Also, und das Interessante ist vielleicht da auch an dieser Stelle, da hat auch eine gewisse Grad von Selbstorganisation stattgefunden, weil die BIMA sich lange nicht äh, engagiert hat. Also da ist sozusagen so ein werden auf dem Gelände, aber eher im Sinne von, wir wollen mal die Bestand miterhalten hier und äh, müssen teilweise selber dafür sorgen, dass die Dinge funktionieren. Da ist, glaube ich, so ein Akt von sein. Aber von den Initiativen selbst war die erste Initiative ja noch vor uns, auch eine ganze Weile vor uns aktiv. Das war die Initiative Obstal. obstal Kreuzberg. Upstyle ne? Upstyle ne? Kreuzberg, ja. genau, die ich hatte, glaube ich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2011 angefangen, aktiv zu werden und haben auch schon Aktionen am Gelände gemacht. Und das war auch ein Anlass, warum wir äh, teilweise von diesem Grundstück erst erfahren haben, damals, als die Gruppe sich gebildet hatte, weil das Thema schon mal in den Ausschüssen waren. Ne? Mhm. Also die, die waren aktiv, da gab es auch dieses Free Space Mobil, was da mal gehalten hat. Das war an verschiedenen Flächen in der Stadt. dazu. So, ähm, sich Orte angeguckt und äh, mit Leuten einen Dialog geführt über diesen die Zukunft dieser, dieser Orte, die waren noch in Pankow unterwegs zum Beispiel mit einem roten Feuerwehrwagen. Und
0: aber der Wagen, der kam von der Initiative
2: Die, die kam von äh, Open Berlin. Das oh. ist sozusagen auch ein Verein, der immer noch aktiv ist. Die haben auch irgendwann mal den Lehrstandmelder gemacht. Mhm. Und die waren aber mit der Initiative Obstal dann gesagt, okay, wir gehen auch zu diesem Ort. Und äh, UPSTAL hat auch weitere Sachen gemacht, ne? also Infostände vor Ort. Und dadurch war so ein bisschen so ein Nährboden, wo Leute von diesem Grundstück erfahren haben. Das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt an dieser Stelle. Und es kamen dann, dann nach und nach weitere Akteure dazu. Also wir im Zwischenprozess sozusagen, wir hatten auch eine Nachbarschaftsversammlung gemacht. Das war auch ein wichtiger Punkt. Da hat sich dann irgendwie eine Nachbarschaftsinitiative gegründet, Dragopolis, die heute immer noch aktiv ist. Das war auch ein wichtiger Meilenstein. Diese, also Vielleicht haben wir es unterschätzt damals sogar, als wir die Nachbarschaftsversammlung gemacht haben. Aber dass sich dann sozusagen eine eigene Initiative gründet, die jetzt jedes Jahr ein Nachbarschaftsfest macht, mhm. war vorher auch nicht absehbar.
1: Und, und diese ja. Nachbarschaftsfeste, würde ich sagen, sind auch jedes Jahr ein Meilenstein auf jeden Fall. Es ja. ist immer sehr schön. Man kann viel, Es gibt viel Musik und irgendwie da kommen die, auch Leute hin, die einfach interessiert sind und so aus, dem, aus der Umgebung. Deswegen ist es echt äh, sehr schön, nur zu empfehlen, jedes Jahr im Sommer.
0: Und das ja. findet auf eurem, also auf eurem sage ich jetzt schon hoch, das ist, ähm, findet äh, auf dem Areal statt, auf dem genau, Dragon-Areal.
2: Das findet auf dem Dragon-Areal statt, vor allem findet es im Club Gretchen statt, mhm. inklusive dem äh, dem, dem Hof vom Gretchen. Das ist auch interessant, dass der Hof wird geteilt mit den Automobilern und wenn man fest ist oder so, dann schieben die halt ihre Autos da weg und dann wird da auch gefeiert. Und das ist auch ein wichtiger, wichtiges Element, dieses, dieses äh, quasi Fest jedes Jahr. So. Ähm, dann ist natürlich, also, also so ein bisschen die Abwendung des Verkaufs ist ein wichtiger Schritt, also die Privatisierung verhindert zu haben. Also man muss ich das mal so vorstellen, das ist auch nicht nur ein Schritt für uns, sondern auch ein größerer politischer Schritt an dieser Stelle. Mhm. Es gab eigentlich schon, die Messen waren gesungen, der Vertrag war unterschrieben, 36 Millionen sollten auf den Tisch gelegt werden. Äh, der, selbst der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte dem zugestimmt und dann saßen wir halt so in der Garage noch rum und dann so, kann man doch was machen? Nee. Und irgendwie war dann so ein Punkt so, naja Moment, der, der Deal ist so groß, dass auch der Finanzausschuss Bundesrat äh, auch noch zustimmen muss. Und wir haben halt damals auch mobilisiert äh, gegenüber der Politik, erst Bezirk und dann noch Senat und dann ist am Ende... Die Privatisierung tatsächlich auf dem letzten, auf dem allerletzten Zentimeter äh, quasi verhindert worden. Das war ein wichtiger Meilenstein dieser Entscheidung im Finanzausschuss des Bundesrats.
0: Ich habe ähm, gelesen, dass es tatsächlich das erste Mal in der Geschichte war, dass der Bundesrat ähm, eine Rückabwicklung eines Kaufvertrags ab, ähm, ähm, verlangt hat. Ja, also das, das ist ein, ein Geschichtsrechtlicher Ort, das ist ein geschichtsrechtlicher ja. Prozess. Also das ja, ist das, was
2: ich meine, dass es auch ein etwas größerer Meilenstein ist und wo man dann so merkt, okay, wir als Kiez-Initiative oder sagen wir mal so als Initiative, die sich am, in, in einem Kiez einen Punkt rausgesucht hat, hat es tatsächlich geschafft, auch auf einer größeren politischen Ebene Bewegung einzubringen. Und das ist genau diese Ebene der Liegenschaftspolitik. Also der Bund referenziert immer noch, also der Bund meint jetzt auch die Politik im Bund, Referenziert immer noch in der Frage von Liegenschaftspolitik durchaus auf das dragona ja, und die Verhinderung dieser Privatisierung. So, und das ist immer noch etwas, wir haben ja dann damals auch E-Mail-Kampagnen gegenüber dem Bundestag gemacht, die sind da auch besprochen worden. Das fand, fand ich auch beeindruckend, mhm. dass sozusagen unsere Aktionen dann da im Bundestag Thema sind und Leute sich beschweren über den Mist, den wir da so verzapfen. Mhm. Ähm, und dann vielleicht auch das Vernetzungstreffen jetzt mittlerweile. Ne? Also wir hatten ein sehr loses Vernetzungstreffen und es hat sich aber gefestigt, und da sind jetzt einmal verschiedenste Initiativen auch drinne und die haben sich an diesem Grundstück halt kristallisiert. Die sind alle nicht riesig, ja? sondern verschiedenste kleine Gruppen. Und ich glaube, das ist auch das bessere Konzept an dieser Stelle, dass man einen Rahmen hat, eine kleine Gruppe, die so sagt, okay, das sind unsere Schwerpunkte. Man kommt aber zusammen und findet eine Form von Vereinbarung, Commitment, in der Form von Vernetzung, ohne das nur ganz lose zu sehen. Es so, war eine wichtige Voraussetzung auch gegenüber dem Bezirk, der Kommune auch Ansprechpartner zu werden. Ja, also als Einzelinitiative konnten wir das nicht, aber als Vernetzung schon.
0: Ihr habt eben gerade ähm, was von der Bürgerinnenversammlung gesagt. Das steht dann noch vor dem Start der Vernetzungstreffen, in, wenn ich jetzt mal so in so einem Zeitstreit denke?
2: Ja, also ähm, es gab halt die Nachbarschaftsversammlung, wo die Initiative entstanden in ist, Dragopolis, die das festmacht. Mhm. Ähm, es gab dann eine sehr lockere Vernetzung, die wir dann auch am ähm, bestimmten Punkt nicht mehr in der Form wollten, sondern eben stabiler und fester. Das war auch ein wichtiger Punkt. Und da waren dann halt unterschiedliche Initiativen drin. Also Dragopolis, Obstahl, wir als Initiative, Wohngruppen, die Gewerbetreibenden hatten auch mittlerweile auch durch diesen gemeinsamen Prozess eine Art Sprecherinnenstruktur. Also die Geschäftsführerin, eine der Geschäftsführerinnen des Gretchen ist quasi die Sprecherin der Gewerbetreibenden vor Ort. Und dann hatten wir eben ein Treffen. Man muss sich das auch nicht vorstellen wie so ein riesen ja, Ding sondern viele kleine Gruppen. Auch wir sind keine große Gruppe. Also wenn man uns jetzt fragt, wie haben wir uns da organisiert? Mein Gott, also wir sind im Schnitt irgendwie elf bis 14 Leute, aber wir agieren im Netzwerk. Und das ist das Wichtige, mhm. glaube ich, an dieser Stelle und sind in der Lage, dann dadurch durch dieses Agieren im Netzwerk auch zu den richtigen Momenten immer wieder zu mobilisieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und da waren dann halt auch Meilensteine wie Demonstrationen, die am Areal vorbeigeführt haben und so weiter und so fort.
0: Wenn, uns jemand oder wenn mich jemand fragt, ja wie viele seid ihr? Dann sage ich mal so ja, zwischen 5 und 50. Dann wir so, ist, wir haben ja, klar gibt es dann irgendwie einen harten Kern, aber der ist auch irgendwie flexibel. Dann gibt es viele Leute, die sich immer mal wieder für bestimmte Aktionen andocken. Dann gibt es einen Unterstützerinnenkreis. Dann gibt es die anderen Initiativen, die ja auch irgendwie dazuzählen. Also ich denke auch, dass es wahrscheinlich gar nicht so leicht fällt, da so eine feste Summe festzumachen, gerade wenn man ja sagt, wir wollen kooperieren und uns nicht unbedingt nur abgrenzen, sondern Allianzen eingehen und gemeinsam an einer Sache arbeiten, dann lässt sich gar nicht mehr so eine genaue Zahl festlegen vielleicht.
1: Ja, also das ist bei uns auf jeden Fall genauso. Also ich glaube, das, was ähm, Enrico eben meinte, also die so, keine Ahnung, zehn, um die zehn bis 15 Leute irgendwie, das ist äh, eher schon der harte Kern. Ähm, aber genau, das ist halt einfach in einem Netzwerk zu denken, was sich halt entwickelt hat. Und auch Leute, die halt vielleicht früher mal dabei waren und dann jetzt nicht mehr so aktiv sind, uns aber immer noch unterstützen und auch häufig irgendwie, wenn Veranstaltungen sind, Sachen übernehmen, da sind, mithelfen und so. Das ist einfach wirklich ein viel größerer Kreis als die Leute, die jede Woche zum Plenum kommen. Und ich glaube auch deswegen, das ist ein ganz wichtiger Faktor für jede politische Initiative, dass man halt genau guckt, wo, wo sind irgendwie die Verbündeten sozusagen, mit wem kann man zusammenarbeiten und sich so halt sein Netzwerk aufbaut. Und ich glaube, ganz häufig kommt das auch automatisch, ähm, weil sich sowas einfach entwickelt, wenn andere Leute eben so ein ähnliches Ziel haben wie man selber, aber... Ich glaub, es lohnt sich auch, da ein bisschen Zeit rein zu investieren und daran zu arbeiten, dass sowas eben aktiv äh, gefördert wird und bestehen, also dann ins Leben gerufen wird.
2: Ja, und zu, kurz zu dem Konzept, halt mit diesen verschiedensten Initiativen, also die 10 bis 15 ist jetzt tatsächlich eher statt von unten. Mhm. Und die anderen Initiativen sind dann auch, kann kleiner oder größer sein sozusagen und das ist genau dasselbe. Und irgendwie hat man das Gefühl, das multipliziert sich dann eher. Ne? Da kommt wieder eine Initiative dazu, kommt zum Vernetzungstreffen und dadurch wächst es irgendwie zusammen. Und man kann schon sagen, dass... Und das ist, glaube ich, ein erstaunlicher Faktor, wenn man zurückguckt. Es sind schon 80 bis 100 Leute, die sich sehr intensiv auch interessieren für dieses Areal. Also nicht irgendwie sagen, wir machen jetzt noch 10.000 andere Initiativen. Und ähm, das ist schon, so, da ist so eine, so eine Basis, so ein Grassroots-Ding irgendwie entstanden, nur durch die Arbeit, die wir jetzt vor Ort und den, im Netzwerk gemacht haben. Und das wächst. Also kommen auch neue Initiativen eben dazu. Ich ja.
0: glaube glaub ja auch, dass ähm, tatsächlich... Ne, so Ent Entwicklungsprojekte oder Mitgestaltungsprojekte ähm, auch viel Lust bereiten können. Und eben halt, also es ist, es ist nicht nur Kampf und ähm, blockieren oder rebellisch sein, sondern es ist eben schon auch irgendwie Möglichkeitsräume erörtern, nach dem Machbaren suchen, sich ähm, vernetzen, Feste feiern. Also ich habe so das Gefühl, dass es eine ähm, durchaus auch lustvolle Art des ähm, Aktivseins und ähm, des politischen Engagements sein kann, sich so ähm, Räume vorzuknüpfen und sozusagen und auch vielleicht mal so von, von Spinnereien bis hin zu konkreten Planungen zu überlegen, wie kann denn da ein ähm, schöner Prozess laufen, an dem gerne Menschen sich ähm, beteiligen oder richtig teilhaben oder sich ähm, zu solchen Zukunftstreffen kommen.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall, das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Ähm, also ich meine, gerade das, was ähm, wir eben auch meinten, so mit diesen Meilensteinen, klar irgendwie, es gibt so ähm, politische Meilensteine, die sehr wichtig sind, wo Setzungen gemacht worden sind, die halt äh, wichtig waren für den Prozess. Aber gleichzeitig denke ich auch einfach für das, den Zusammenhalt und das so ein Gemeinschaftsgefühl oder dieses Gefühl, wir arbeiten alle an einem Ziel, ist es auch wichtig, ja teilweise irgendwie so Formate zu finden, die halt leichter zugänglich sind, wo, es, wo man irgendwie dann vielleicht auch das Modell ähm, nochmal bei einem Bier besprechen kann oder so. Also es ist einfach, glaube ich, wichtig, da so eine Balance zu finden und auch ähm, im Umgang mit den Leuten, die kommen auf das Areal und sich dafür interessieren, ist es natürlich nicht für alle vielleicht super leicht zugänglich, diesen Prozess und dieses riesige Netzwerk, was es da mittlerweile gibt, so auf einen Schlag zu verstehen. Aber irgendwie so die Grundforderungen zu diskutieren, das kann man auf jeden Fall mit jedem, der kommt. Und wenn es halt irgendwie auch in einem, so bei einem netten Format ist, also Enrico hat ja auch eben schon gesagt, wir haben da auch schon Kochabende gemacht, ähm, so mit ähm, gemeinsam kochen. Oder wir haben diese im Zusammenhang mit dem Ausbau der Plangarage, zusammen so eine mobile Küche dieses Jahr gebaut, es war super schön und genau über solche Formate kommt man halt auch ins Gespräch und ich glaube das ist halt auch ein ganz wichtiger, wichtiges Element für so einen Prozess, also das ist einmal natürlich die Wirkung nach außen, aber dann auch, dass halt die Außenwirkung irgendwie wieder in den Prozess reinkommt also, dass es da halt so eine wechselwirkende Absprache gibt irgendwie oder mit, dass man halt weiterhin so im Kontakt bleibt und kommuniziert darüber, was passiert hier eigentlich gerade wo sind wir gerade und die Meinung dazu hört und genau.
2: Ich würde noch mal einen Schritt, nochmal diese Frage von Gestalten, ich glaube das ist etwas was sehr wichtig ist, ne? also das, wir haben eine große Initiativenlandschaft und wir haben viele, die sozusagen schaffen ähm, gegen ja, so eine, einen Punkt, also in unserem Fall war es die Privatisierung, da vorzugehen wenn es dann ums Gestalten geht, dann differenziert sich das glaube ich schon wieder sehr stark aus und da sind so informelle Prozesse total wichtig, die zu stärken, im Sinne von wir können auch zwischen zwischen den Türen Dinge besprechen und und das ist dann, dann kommt man halt eher, das ist was anderes. Ne? Das sind so zwei Dinge, die muss man, glaube ich, als Initiative beide lernen. Das eine ist zu sagen, okay, wir haben ein Ding, da halten wir fest, da gehen wir drauf und machen hier gegen die Privatisierung. Und das andere ist aber auch zu lernen, eben gestalten und verschiedenste Prozesse wahrzunehmen und miteinander darüber zu reden, die informellen Formate dann irgendwie auch gut zu überlegen, ne? was ist das sozusagen. Informell ist gut, aber es braucht manchmal auch ein bisschen Vorbereitung, dass man eben gut zusammenkommt, die richtigen Leute zusammenbringt, irgendwo auch zu einem Essen und so weiter und so fort. Und das sind wichtige Fragen und um dann kommen wir ja noch zu einem anderen Block. Das ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung, dann in dem Moment eben auch bei einer Kommune mehr dieses Gestalten herauszufordern, so als Prozess eben. Und wir haben ja gesagt, wir wollen eine Form von Kooperation und ich glaube, das muss man auch selbst ganz gut gelernt haben vorher durch informelle Prozesse, durch das Involvieren von Initiativen.
0: Aber es ist ja auch immer eine Organisationsaufgabe. Also da denke ich, ähm, könnten wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, oder das würde mich zumindest auch nochmal sehr interessieren, wie wird dann dieser ganze Prozess mit Zukunftstreffen, mit Bürgerversammlungen, mit ähm, jetzt... Gleich sollten wir nochmal über den Gründungsrat und den Zukunftsrat sprechen. Dann läuft ja irgendwie auch ein offizielles Beteiligungsverfahren, wo es dann wieder ein Dienstleistungsbüro gibt. Ähm, wie wird das dann alles koordiniert? Also ich habe ähm, in meiner kleinen Vorrecherche auch gelesen, dass dieser Zukunftsrat, Enrico, du sitzt da drin und kannst bestimmt gleich nochmal auch ein bisschen er erzählen, was das für ein, ähm, für ein Organ ist in diesem Prozess. Das gilt ja als so Steuerungselement. So, also irgendwo müssen ja doch dann die Informationen gebündelt werden, gesammelt werden, was ja dann durchaus auch eine sehr zeitintensive Aufgabe ist oder auch eben diese ganzen Dialoge zu fördern. Also ich denke, das eine ist vielleicht das auch ehrenamtliche Engagement, aber das andere ist eben auch gut, wo werden, weil ja auch eben mit kommunalen Partnern und Partnerinnen zusammengearbeitet wird, wo wird, wo ist sozusagen die in Anführungszeichen professionelle. Ähm, Ebene, auf, auf der man agieren kann, um so einen Prozess überhaupt auch, so einen Planungsprozess, was ja auch eine sehr ähm, nicht unbedingt nur niedrigschwellige ähm, Aufgabe ist. So, wie wird der strukturiert bei euch? Wie, wie geht ihr da voran? Wie macht man eigentlich Planung kollektiv? <lacht> ja,
1: also, äh, das ist definitiv eine sehr schwierige Frage. Ähm, wir haben da auch immer noch keine äh, super-duper Antwort drauf gefunden. Ähm, das führt auch immer noch regelmäßig zu Konflikten, äh, sowohl bei uns als auch bei anderen Gruppen, ähm, als auch zu Konflikten zwischen dem Bezirk zum Beispiel und den Gruppen oder unterschiedlichen Akteuren, die an unterschiedlichen Punkten in diesem Planungsprozess äh, involviert sind. Ähm, ja, und ich glaube halt, das Ding ist, ja, ich denke schon, es braucht ab einem bestimmten Grad eine bestimmte Form von Professionalisierung, ähm, einfach um tatsächlich Einfluss in so einem Prozess zu gewinnen. Und ähm, dieser Grad von Professionalisierung, tritt dann teilweise bei manchen Akteuren in einer Initiative stärker ein als bei anderen, weil vielleicht auch unterschiedlich Zeitressourcen da reingegeben werden. Und das ist natürlich, das ist auf jeden Fall eine Blockade ab einem bestimmten Punkt. Also kann auf jeden Fall zu sehr schwierigen Konflikten führen. Ich denke aber trotzdem auch immer noch, dass es wichtig, also dass diese Konflikte vielleicht auch ein tatsächlich sehr wichtiges Potenzial in sich bergen, weil auch an den Konflikten kann man lernen. Also, auch an dem, was sich irgendwie, wo man merkt, okay, da, da kommen wir gerade nicht zusammen, ähm, kann man versuchen irgendwie einen konstruktiven Umgang mitzufinden und ähm, das ist halt, glaube ich, irgendwie so, dass da dran wächst, der Prozess auch, aber ähm, vielleicht bist du noch was zu... Ja, also,
2: ich ich glaube, Konflikt ist ein guter Ausgangspunkt, immer, die Sachen neu zu justieren, also es ist tatsächlich so, wir haben ja schon lange da gearbeitet ne? und und irgendwann kam dann so, okay, es ist jetzt Sanierungsgebiet. Also die vorbereitenden Untersuchungen waren noch so, okay, kann man mal so mitnehmen. Wir haben damals so den Kiezraum sozusagen gesetzt. Und mit dem Sanierungsgebiet ist es tatsächlich auch auf Seiten der, der Kommune, sind Ressourcen entstanden, die natürlich dann in dem Moment auch uns gegenüber sitzen, erstmal. Und es gab bestimmte Entscheidungen, auch von der Politik. Und es war zum Beispiel eine zu sagen, wir geben das Grundstück mal an zwei Wohnungsbaugesellschaften. Und dann dachten mhm. wir so, Moment mal.
0: Das war die DGW und die WBM. Genau. Ja.
2: So, und, und dieser Ausgangspunkt war super, weil sozusagen, also jetzt im Nachblick, ähm, wir haben dann gesagt, wir machen jetzt mal nicht so ein paar Maßgaben für die Wohnungsbaugesellschaften, das war mhm. der erste Versuch irgendwie sozusagen, jetzt ja, gibt uns doch, wir machen das jetzt so und gibt uns ein paar Maßgaben. Wir haben diese Entscheidung im Ergebnis verändert und haben gesagt, okay, wir brauchen auf dieser Grundlage eine Form von Kooperationsvereinbarung. So, also wir wollen nicht irgendwie so Zettel an einen Wunschbaum hängen, sondern wir wollen tatsächlich Vereinbarungen miteinander treffen. Und das ist uns auch gelungen am Ergebnis. Und deswegen gibt es jetzt auch eine ausdifferenzierte Struktur, wo tatsächlich ja, die Geschäftsführerin der BIM, die Geschäftsführerin der WBM, der Bezirk in Form des Baustadtrats, äh, der Staatssekretär Herr Scheel und wir zusammensitzen und über die Zukunft dieses Geländes gemeinsam sitzen und brüten und Entscheidungen treffen. Und in dieser Kooperationsvereinbarung, und ich glaube, das ist auch wichtig für Initiativen, also sich das mal anzuschauen, ist so, wenn man Forderungen hat, die so ausdifferenziert sind, die eben aufs Gestalten gehen, wo halten wir die eigentlich fest?
1: Mhm.
2: Und die Kooperationsvereinbarungen sind schon relativ viele Dinge, die die Initiativen auch wollten, auch festgehalten und wo muss jetzt abgearbeitet werden. Das ist ein wichtiges Instrument in dem Moment. Dass da noch was schief gehen wird, da bin ich total sicher. So, ähm, aber das sozusagen schwarz auf weiß von allen unterschrieben zu haben, wir gehen in diese Richtung und wir haben unsere Forderung quasi da drin, ist auch eine Form von ja, Meilenstein an diesem Moment und eben, wir haben Gremien herausgearbeitet, die versuchen, kooperativen Prozess zu gestalten, der die Zukunft des Geländes bestimmt. Und da gehört der Zukunftsrat eben mit dieser doch hochkarätigen Besetzung teilweise. Mit dir Inkl zum
0: Beispiel. <lacht> Inkl
2: <lacht> inklusive unseren Initiativen. Ich sitze ja. da ja nicht als Person, ich sitze als Delegierter. Okay, alles klar. Also, ich kann auch jederzeit abgewählt werden von einem Vernetzungstreffen und es ist total wichtig, dass man das vielleicht noch in Anspruch nimmt, wenn man mhm. sagt, du machst hier keine gute Arbeit an dieser Stelle mehr. Wir nehmen mal jemand anders. Das, das ist wichtig für uns auch, da zu sagen, okay, wir können als Vernetzungstreffen jemanden bestimmen, der geht da rein. Das Forum-Rathausblock ist eine offene Versammlung, kann auch zwei Delegierte da rein wählen. Ähm, auch dieses, diese, diese Balance zwischen einem ja, organisierten Zusammenhang und einem offenen Forum ist auch wichtig, gleichzeitig zu haben, immer zu sagen, man muss nicht Teil einer Initiative sein, geh in diese öffentliche Versammlung und vertrete da deine Anliegen auch und geh dann mit in diese Gremien.
0: Und nun ähm, hab, gibt es ja das Ziel, dass bis 2021 ein, ich ähm, sag's mal schnell, ähm, dass auf jeden Fall Baupläne stehen. Um die Planreife, so soll erreicht die erreicht Planreife soll erreicht werden. Die Planreife soll erreicht werden. Und da, wir haben es schon ein paar Mal anklingen lassen, gibt es ein Werkstattverfahren, in dem diese Pläne entwickelt werden sollen, richtig?
2: Also aktuell sind drei Planungsteams mit dem Grundstück beschäftigt. Ja, die machen tatsächlich städtebauliche Entwürfe. Also das erste Mal sitzen da so Teams zusammen. Sagen wir mal nicht das erste Mal, wir hatten auch Projekte mit Universitäten, die haben auch so Entwürfe gemacht. Mhm. Aber das erste Mal sozusagen im offiziellen Rahmen sitzen Teams zusammen und fangen jetzt an, die ganzen Forderungen und schönen Dinge, die unterschiedlichste Akteure wollen, also Wohnungsbau, Gewerbe, Bestandsschutz, öffentliche Räume, wir haben so ein Wabenkonzept, was so gemeinwohlorientierte Räume irgendwie mit reinprogrammieren soll, das sollen die jetzt mal so in so einen Entwurf programmieren. So, das ist der Schritt, der jetzt passiert und läuft. Der läuft jetzt parallel und im Januar, ja, dann werden wir vielleicht sehen, wo eigentlich welches Gebäude hinkommt und auf der Grundlage wird eben noch ein neuer Bebauungsplan gemacht, da wird der Bezirk auch nochmal mitreden an dieser Stelle, also vor allem die Bezirksverordneten können dann auch nochmal ihr Recht wahrnehmen, den Bebauungsplan irgendwie mhm. über Bord zu werfen, zu verbessern, wie auch immer. Ne? Also das wird auch noch passieren. Diese Prozesse müssen wir dann auch begleiten in irgendeiner so Form.
1: Man kann, auch, man kann auch die Ergebnisse also regelmäßig in der Adlerhalle sehen. Also wenn man sich mal interessiert, irgendwie was passiert so. Also ich glaube, dass die letzten Ergebnisse waren, die sind jetzt nicht mehr ausgestellt. Aber ja. auf jeden Fall werden, glaube ich, weitere Ergebnisse auch dann dahin kommen und ausgestellt. Wir haben
2: tatsächlich jetzt demnächst ist die Ausstellung noch mal kurz im Rathaus zu sehen, im Foyer. Und dann auch in der berlinischen Galerie und äh, ganz wichtig, es gibt natürlich auch noch so eine formelle Beteiligung. Mhm. Also da wird einen Monat werden diese Pläne ausgelegt und dann wird auch ein Mitarbeiter des Bezirks da sein und der wird die ganzen Anregungen auch mit aufnehmen. Und dann kann man sich das schon mal angucken, in welche Richtung die Planer eigentlich so gerannt sind, die Planerinnen.
0: Ja, das heißt aber, ihr lasst oder ihr, <lacht> die ähm, Planer und Planerinnen, die werden ja. los die, lau die laufen los und machen Pläne oder gibt es da immer noch so ähm, Rücksprachen? gibt's eben, also, so stelle ich mir eigentlich dieses Werkstattverfahren vor, dass es immer mal wieder Vorlagen gibt vom aktuellen Stand und ich dann auch immer mal wieder einklinken kann und sagen kann: nur so, Sorry, aber da hinten müsste eigentlich ähm, viel, mehr viel mehr Grünfläche hin und ihr habt da jetzt einen Parkplatz hingepackt.
1: Also als das jetzt losging, das städtebauliche Werkstattverfahren, waren die ja vor Ort auf dem Gelände und haben eben mitgenommen, also es gab, haben auch so viele, es gab viele Formate, in denen eben erklärt wurde, irgendwie wie es, was es schon gibt, wer da ist, was irgendwie Forderungen sind. Also die sind jetzt nicht so von nichts gestartet. Wir haben schon viel auch mit da reingegeben von dem, was eben schon erarbeitet worden ist. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die sehr interessiert waren. Also es wurden auf jeden mhm. Fall auch Fragen gestellt und so. Und deren Ergebnisse, genau, die werden jetzt immer, also sie sind schon ausgestellt worden in der Adlerhalle, kommen jetzt nochmal ins Rathaus. Und da kann man auf jeden Fall sich informieren, schauen, wo es steht. Und was Enrico eben meinte, dann kann man auch die, das, was eben jetzt schon irgendwie also gedanklich umgesetzt worden ist in, die, in diesen Plänen, kann man auch, da kann man Kommentare dazu ein, einbringen. Mhm.
2: Also da, auch da muss man sagen, ähm, jetzt das wichtige war auch mit dem Vorfeld. Also dadurch, dass wir eben auch gesagt haben, wir wollen eine Kooperation, haben wir diese Auslobungsunterlagen mitgestaltet zum Teil. Mhm. Ne? Also wir haben auch da unsere Akzente gelassen. Und ähm, tatsächlich es gibt dann noch Zwischenkolloquien, wo Gutachterinnen zusammenkommen und Sachverständige. Wir haben auch Sachverständige mitbenennen können. Und wir sitzen tatsächlich auch mit Vertreterinnen in dem Gutachtergremium. Also es ist halt auch schon, ist eine besondere Geschichte. Also mhm. das sozusagen in dem Fall Sachgutachter, also die Kooperationspartner zusammensitzen auf der einen Seite mit äh, Architekten und Stadtplan auf der anderen Seite und diese Entwürfe auch begutachten aus den jeweiligen Perspektiven. Und das heißt, es ist auch da an der Stelle, ja, sind auch schon Fortschritte gemacht worden im Vergleich zu anderen. Da kommt dann niemand ins Gutachtergremium oder so. Also da ist auch niemand aus der Zivilgesellschaft im Sinne von Initiativen. Aber in diesem Fall ist es uns auch gelungen, an dieser Stelle dann wieder äh, Leute irgendwie benennen, die da sitzen aus dem Forum und aus dem Vernetzungstreffen.
0: Das heißt, er agiert echt tatsächlich auf den ganz unterschiedlichen Ebenen, also bis, bis in höchste ähm, Entscheidungsgremien und ich sag mal auf einer sehr ähm, niedrigschwelligen ähm, Ebene wie in so einer Plangarage oder ähm, bei einem Kochevent. Also, dass man wirklich sagt, es müssen eigentlich auf allen Ebenen alle ähm, zusammenarbeiten, um über, also das ist vielleicht das, was sich in diesen dieser Kooperationsidee versteckt, finde ich. Also, so wirkt das auf mich. Dass
1: ja, also ähm, das ist definitiv so, dass wir ähm, uns auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen bewegen. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, diese unterschiedlichen Ebenen ähm, zu bespielen, ähm, weil also ich denke schon, dass ähm, wir sehr viel Einfluss in diesem Prozess haben konnten, dadurch, dass dass wir eben diese Kooperation eingegangen sind, ähm, dass eben an dieser Kooperationsvereinbarung gearbeitet wurde und dass eben auch die, häufig eben der, der Kontakt mit der Politik gesucht wurde und eben auch ähm, die Diskussion mit der Politik gesucht wurde. Und ähm, das war super wichtig, ähm, aber... ich also ich persönlich, es gibt da auch also sehr naja, wenigen Grad, äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu in unserer Gruppe. Äh, es ist wichtig, dass man auf jeden Fall auch außerhalb dieses Verfahrens agiert. Und eigentlich für viele, ähm, statt von unten war es auch immer wichtig, dass man auch irgendwie sich rausnimmt aus diesem ähm, offiziellen Entwicklungsprozess und auch ein bisschen Druck von außen weiterhin äh, aufrechterhält, weil dadurch natürlich auch noch Forderungen, also man kann Forderungen einfach auch mit mehr Nachdruck irgendwie reinbringen und ähm, ich glaube, es ist auch manchmal gar nicht so schlecht, irgendwie noch diese Perspektive zu haben, die vielleicht nicht so total krass in diesem Entwicklungsprozess drin ist, sondern auch noch mal ein bisschen von außen stehen, so einen Schritt, Schritt zurückgehen. Ähm, ist das jetzt wirklich intelligent, was wir hier machen, wo wir hier gerade hinlaufen? Ist das wirklich die richtige Richtung oder muss man da noch mal irgendwie Pause machen und irgendwie noch mal drüber nachdenken und reden? irgendwie was, Wo gehen wir eigentlich hin? Wo wollen wir eigentlich hin? Und deswegen denke ich, diese, dieses Spiel auf den unterschiedlichen Ebenen ist super wichtig. Ich würde sagen, das ist auch sehr wichtig für andere Prozesse. Ähm, aber genau, es bedeutet auch, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drüber sprechen, es bedeutet auch sehr viel, man muss schon sehr viel Energie dafür aufwenden, wenn man diese unterschiedlichen Ebenen bedienen möchte. Und das ist, ähm, stößt häufig auch an Grenzen. Also das merken wir auf jeden Fall auch ganz häufig, dass wir einfach so ein bisschen überfordert sind.
0: <lacht> ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ich, ich merke auch, es ist... Ähm Aktivismus und sich gleichzeitig eben auch mit doch auch hochkomplexen und sehr teilweise verschwurbelten Prozessen und Strukturen auseinanderzusetzen, ist anstrengend und bei uns ist zumindest im Moment gerade auch so eine Aufgabe, uns mit unserer eigenen Rolle nochmal auseinanderzusetzen. Eben wo, wo ähm, bin ich als Initiative am wirksamsten? Ist es, wenn ich in einem Planungsgremium sitze oder ist es vielleicht eben, wenn ich mich bewusst dafür entscheide? Ich gehe nicht in gewisse Gremien rein, um ähm, Druck von unten dann letztendlich mhm. aufzubauen.
1: Ich glaube, diese Auseinandersetzung hört auch nie auf. Also Ich weiß nicht. Ich bin schade, wenn die aufhört, <lacht> weil das
2: ist ja genau, das das glaube ich, die Aufgabe, da eine Balance zu finden und immer wieder auszutarieren und sozusagen eben nicht festzufahren. Insofern, ja. wir haben auch Prozesse in der Stadt gehabt, wo genau das passiert ist. Dass Leute nur noch in den offiziellen Gremien saßen und am Ende Bewegung irgendwie nicht mehr da war.
0: Ja. Ne? Und dann auch manchmal, ähm, Klar, ne? also wir haben jetzt eben über Perspektiven geredet. Ich denke, in, in den wenigsten Prozessen sind alle in, ähm, Perspektiven vertreten. Ich, kann, ich weiß nicht, wie ähm, divers eure Gremien aufgestellt sind, aber auch da immer wieder ähm, sich in der Gesellschaft und bei, unter den Bürgerinnen und Bürgern irgendwie auch rückzuversichern. Ähm, denken wir denn hier wirklich alles mit? Oder haben wir jetzt, ähm, haben wir jetzt diese eine Perspektive, die total wichtig ist, ähm, vergessen, weil sie eben vielleicht aus auch strukturellen Bedingungen gar nicht in diesem Gremium vertreten sein kann. Ähm, ja, aber wie, wie schön und zehrend so ein ähm, Prozess auch sein kann, ich würde sagen, im ähm, letzten Block gleich nach jetzt einer kleinen Musikpause sprechen wir nochmal über unsere kleinen Orte, unsere kleinen angeeigneten Räume, eure Plangarage und unser Torhaus und wie wir da vielleicht auch schaffen, so ein, ähm, eine Balance herzustellen zwischen Aktivismus, politischer Arbeit, Festen ähm, und genau einen offenen Raum schaffen, in dem man überhaupt auch ja, sinnvoll wirken kann. So, willkommen zurück in unserem Torhausstudio. Enrico und Laura von Initiative Stadt von Unten. Und Jetzt haben wir nur noch ein paar Minütchen, damit unser Podcast hier nicht viel zu lang wird und die Leute am Ende langweilen. Obwohl, die meisten äh, könnten uns wahrscheinlich noch Stunden zuhören. Gehe ich mal jetzt ganz optimistisch Mit Sicherheit,
1: aus. wir sind doch sehr spannend hier. Auf jeden Fall.
0: Und sowieso, das ähm, kann ich gleich am Ende nochmal sagen, aber alle, die gerade zuhören oder diesen Podcast zu späterer Zeit nochmal hören, schaut mal vorbei. Also wagt diese kleine Barriere zwischen Finanzamt und der LPG und schaut euch dieses Gelände mal an. Ich war da letzte Woche zu einer kleinen Nachtwanderung mit den beiden und äh, muss sagen, es ist äh, sehr spannend und auch da ähm, können einem ähm, Fantasien erwachsen, was da alles entstehen kann, Schönes und wie wirklich eine ähm, wie eine gemeinschaftliche Stadt ähm, aussehen kann. Ja. ja, ja ähm, und jetzt ähm, reden wir vielleicht noch mal kurz über unsere kleinen, ähm, unsere kleinen Räume, die wir haben und warum die vielleicht für unsere, ich sag jetzt mal Initiativenarbeit, weniger für die Arbeit in verschiedenen Gremien, warum die wichtig sind und was man da für schöne Sachen drin machen kann und warum vielleicht auch so ein gemeinsamer Renovierungsprozess ähm, wie der ähm, der eure Plangarage durchlaufen hat, warum sowas auch zum Beispiel schön sein kann. Oder wie wichtig ist es ist, auch andere Gruppen einzuladen. Ich weiß, dass die ähm, kritischen JuristInnen haben sich bei euch getroffen, richtig?
2: Äh, ja. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja. Das kann ich nicht sagen. Die wollten sich dann
0: nämlich von uns irgendwie ähm, Kochtöpfe ausleihen, weil die bei euch unten kochen wollten. Naja, gut. Ihr kriegt, man, äh, kriegt auch nicht alles wir, mit, was vielleicht da Vielleicht kriegen geht. wir auch nicht alles mit, Genau. <lacht> ja.
2: Also ich finde ja so die Räume, es ist so ein bisschen wie bei euch jetzt hier, ne? das, Also ich finde es auch immer beeindruckend, was so ein kleiner Raum überhaupt hergeben kann. Also es ist bei <lacht> euch ja auch. Ein kleines Studio in so einem Pförtnerhäuschen. Und das ist sozusagen, ich glaube, da schon eine starke Ähnlichkeit auch an dieser Stelle. Wir haben einfach angefangen mit der Garage. Auch hat es vorhin erwähnt, ist so ein Materiallager und dann sitzt man dann halt da und dann ist die Frage, was ist eigentlich die Perspektive? Und das Materiallager brauchen wir jetzt erstmal nur, um ein bisschen Protest zu machen.
0: Und auch demo und der, Demoschilder,
2: der Euro transparente, der große ja. Euro, den wir da quasi zur Beamer äh, gerollt haben. Insofern, es ist, es ist immer, man, man unterschätzt es, glaube ich, manchmal so ein kleiner Ort, wie viel der dann bewegen kann und dann sozusagen davon ausgehend irgendwie wachsen mhm. kann.
1: Was habt ihr denn für Erfahrungen mit euren Räumen hier gemacht? Vielleicht, äh, wie, sie, wie siehst du das jetzt im Vergleich zu dem, was wir heute Abend erzählt haben?
0: Also erstmals ist es mit dem Tor eine leicht andere Situation. Das ist eher ein bisschen wie der Kiezraum bei euch. Also wir haben ja, die Initiative TRF Vision hat gefordert, es müsste doch so einen offenen Raum geben, der, in die, der zu den Bürgerinnen und Bürgern strahlt und irgendwie eine Informationsquelle bietet. Und wurden auch erhört und dieser Anfrage wurde nachgegeben. Und so ist dann diese Nutzungsvereinbarung für dieses kleine Vörtnerhäuschen ähm, 2018 im September dann erfolgreich unterzeichnet worden und seitdem ist es ein interessantes Verhältnis. Also wir haben gesagt, wir wollen diesen Ort hier auch so ein bisschen prototypisch sehen und sagen, dass was wir hier für Erfahrungen machen, kann exemplarisch auch für größere Flächen genutzt werden und da, das ist auch festgehalten in der Nutzungsvereinbarung und da gehen wir auch einen ähnlichen Weg mit der Tempelhof Projekt GmbH, die hier das Flughafengebäude verwaltet und eben auch hier unsere Ansprechpartnerin ist. Aber es ist auch nicht immer einfach, weil ähm, wir doch unterschiedliche Sprachen sprechen. Ich glaube, das kennt ihr wahrscheinlich auch ganz gut, dass man erstmal sich erstmal auch da echt annähern muss und gucken muss, ähm, wenn wir hier ein Fest feiern, um vielleicht auch eine Aktivierung äh, stattfinden zu lassen und zu sagen, irgendwie muss dieser, erstmal müssen Menschen überhaupt von diesem Ort erfahren, dann ähm, kann das ja nach außen auch so wirken, als ob man hier einfach nur Partys feiern würde. Aber dass es davor auch einen Workshop gab und das eher nochmal so ein ähm, Get-Together war, ähm, das wird dann vielleicht nicht so gelesen. Und ich glaube, da ist ähm, eine Schwierigkeit von so einem Raum hier. Wie kann man denn das, was wir hier machen, weil es ja eben schon sehr zeitintensiv ist, über Programme anzubieten und zu organisieren, wie schaffen wir es dann noch, das gut nach außen zu bringen, dass, es, dass man eben auch sieht, was hier für Arbeit geleistet wird. Kriegt ihr das auch manchmal vorgeworfen, ihr nutzt das doch nur für euch?
2: Nee, also ähm, wir haben tatsächlich auch immer wieder so äh, Garagenbars oder verschiedene Sachen, wo dann auch jemand mal auflegt. Mhm. Ähm, das ist äh, an der Stelle aber nicht, es kommt mal vor. So. Ja, aber es ist sozusagen, ich glaube das Wichtige ist dann die Partys selbst, mit wie vielen Leuten haben wir eigentlich vorher auch gesprochen zu welchen Events waren sie noch. Und dann sind es dann halt auch Leute, die sozusagen teilweise einfach involviert sind. Und ja. das ist so ein, so ein, so ein, ja, so ein Katalysator, um äh, aktuelle Dinge zu besprechen und vielleicht irgendwie um zu brainstormen, was man noch so macht. Äh, insofern diese partyfaktor faktor auswirkung haben wir an dieser Stelle nicht. Ne? Also wir haben tatsächlich sozusagen eher noch anders. Ne? Also wir haben auch den Club Gretchen, ihr habt ja auch den Club um die Ecke, mhm. den Silverwings. Ähm, da, da, da hat man dann gemerkt, dass der Club auch ein Ort sein kann, eben als sozialer Ort für Treffen und solche Geschichten. Das ist eher so nochmal eine Umkodierung der Partyorte mhm. in, in Richtung irgendwie Vernetzung, ja, also in Richtung Gespräche sozusagen. Und ich glaube, wichtig ist dann eben tatsächlich, es kann nicht nur ein reiner Partyraum sein an dieser Stelle, sondern immer diese, diese verschiedenen Veranstaltungen und Gespräche da stattfinden zu lassen. Wir hatten zum Beispiel auch eine, weil du vorhin unterschiedliche Sprachen sprechen mhm. erwähnt hattest. Eine Veranstaltung, wer plant die Planung, wo wir uns tatsächlich mal auseinandergesetzt haben, wie kommt denn Planung überhaupt in dieser Stadt zustande. Und ich glaube, das sind noch so, so ganz besondere Momente, wenn dann in dieser Garage, die wir erwähnt haben, die eigentlich nicht groß ist, die ist ja noch sehr viel kleiner als euer Platz, obwohl der schon relativ klein ist. Ja, wenn dann so, 40, so
0: 20 Quadratmeter oder so, oder? Ja, unsere. Ja? Ähm,
2: wenn man zwei Garagen zusammennimmt, dann, dann haut es ungefähr hin. <lacht> wir hatten damals nur eine Seite der Garage genutzt. Ähm, und das sind dann vielleicht 15 Quadratmeter, aber wir waren 40 Leute. Das ist schon beeindruckend. Davor steht noch ein Pavillon, weil es regnet. Und 40 Leute sind zu dieser Veranstaltung. Und dann merkt man diese, diese und das ist auch eine Form von Bildproduktion, das ist ein mhm. anderer Ort, das ist kein Partyort, das ist so ein White Cube, der da steht, so ein Showroom, um es mal so in Vestorensprache zu nennen oder Künstlersprache. Und da, da, da sind dann 40 Leute und damit entsteht da auch ein anderes Bild, auch von diesem Areal selbst. Also das sozusagen, normalerweise wird geschraubt, und jetzt auf einmal sitzen da Leute, 40 Leute so gedrängt, was machen die denn da so gedrängt und hören irgendwie interessiert einem Podium zu.
1: Ja, spannend. Ja, nee, also ich habe ähm, bis jetzt auch den, also klar, wir machen auch äh, so Formate, irgendwie Barabende oder so, aber ich habe bis jetzt nie den Eindruck gehabt, dass man irgendwie darauf reduziert wird dann, also obwohl natürlich auch gerade bei so Barabenden auch Leute vorbeischauen, die halt, weiß ich nicht, irgendwie... Ähm, über das Facebook-Event darauf aufmerksam geworden sind oder so und einfach mal irgendwie nett was trinken gehen wollen. Aber ähm, eigentlich habe ich den Eindruck, so, dass was Enrico meinte, so, die meisten sind doch dann irgendwie aus unseren Netzwerken und das ist dann doch auch sehr stark irgendwie wieder so ein Faktor, wo man halt nochmal darüber redet, wie läuft der Prozess gerade, wo stehen wir gerade und wie geht es weiter irgendwie. Also und ich, also ich habe wirklich noch nie gehört, dass irgendjemand uns vorgeworfen hätte, wir würden ja. zu viel feiern. <lacht>
0: wir werfen uns das selbst
2: vor, dass wir zu wenig ja. feiern. Aber <lacht> ja.
0: Ja, das, ich will jetzt auch nicht, dass es so wirkt, dass es bei uns nämlich der Fall wäre, weil ich ja auch eher genau das meinte, so wie, ähm, ich denke auch, dass unser Fokus eigentlich auf ganz anderen Arbeiten liegt. Wir machen zum Beispiel irgendwie diesen Talk und sind jetzt in unserem fünften Talk, format hatten viele Specials, aber dass da manche Dinge halt sichtbarer nach außen sind als andere. Und ich glaube, da können wir einfach wahrscheinlich auch von eurer Initiative noch lernen, so wie stellen wir uns auf. Ähm, da können wir ja jetzt gleich, wenn ähm, die Musiksendungen folgen, können wir uns nochmal dann informell austauschen darüber, was, ähm, wie ihr zum Beispiel auch eure Website organisiert, wer, wer das macht, ähm, ob ihr auch manchmal Struggles habt, ähm, dass manche Aufgaben irgendwie vielleicht nicht so lustvoll sind und trotzdem irgendwie gemacht werden müssen und wie, ähm, wie Initiativenarbeit letztendlich einfach ja. auch ähm, anstrengend sein kann und es deswegen aber ja, ja, ja. eben hilft, ähm, Orte zu haben, in denen man zusammenkommen kann und auch mal wieder ähm, über andere Dinge sprechen kann, vielleicht als ja. das gemeinsame politische Anliegen.
2: Aber ich freue mich schon auf den Kiezraum, weil der ist ja in der Dimension sehr, sehr, sehr viel größer und da werden wir, glaube ich, ganz viele dieser Arbeit haben, ja. wo man so denkt, so, wer hat denn hier schon wieder was nicht gemacht? Aber, ja. ähm, das, das wird auch nochmal eine sehr spannende Auseinandersetzung, aber da können wir dann aber auch versprechen, wenn der Raum dann da ist, ich glaube, da sollten wir auch gucken, wie wir da kooperieren für größere Veranstaltungen, also wenn hier mal was im Hangar nicht geht oder gerade ja. so im Winter oder sowas. Ich freue mich schon dann sozusagen ganz andere. Wir mussten ja häufig auch Nein sagen schon. Das ist auch ein bisschen schade. Ne? Also bestimmte Dinge sind dann manchmal zu langsam und es hätten super tolle Veranstaltungen auch da stattfinden können. Mhm. Aber da wird, glaube ich, ein guter Ort auch für uns, jetzt wenn man mal guckt, irgendwie Tempelhof ist jetzt nicht so weit weg. Ne? Das sind zwei u bahn stationen oder man kann fast hinlaufen. Da wird, glaube ich, nochmal ein super Ort entstehen, wo, wo wir zusammenarbeiten können, der auch eine Strahlkraft hat. Wir haben es ja vorhin gesagt, es fehlen Räume im Kiez. Ja, ein bisschen darüber hinaus. So. Und das ist, ja, Da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir da vielleicht auch irgendwie Dinge zusammen machen können, Veranstaltungen, so einen Talk vielleicht auch live führen mit vielen Leuten im Raum. Das wird dann dann auf einmal auch möglich werden.
1: Ja, ich glaube, da muss man nochmal mit der Akustik gucken, aber ja, das, das kriegen wir ja. alles eingepedelt. Wir sind ja Profis
2: im Radio hier. Wir haben ja hier so Techniker, die haben uns echt super. Ich bin sehr beeindruckend, also beeindruckt ja. von dem, was ihr da so jetzt hier in diesem Raum macht mit dem Radio, mit der Technik und
0: Super. Ja. ja, und das ist ja auch für uns äh, heute mal wieder eine kleine Probenummer. Und zwar das erste Mal in diesem Raum, was sonst unser kleines äh, Planungsbüro ist und Seminarraum ist. Und nebenan sitzen Leute und quatschen und reden schon. Und ich finde das, also ich höre das zumindest auf meinen Kopfhörern wenig. Also ich würde sagen, das Studio darf hier bleiben, in diesem Raum, jetzt im Winter, weil wir ja hier ja, eh zusammenrücken müssen und mit unseren neu angeschafften Infrarotheizungen Jetzt nicht die ganz kuschelige Wärme hier erzeugen.
1: Hm. Ich finde, das ist schon sehr gemütlich.
0: Ja, ich fand es bei euch auch super gemütlich und den Kiezraum, da freue ich mich auch total, weil als wir da waren, da konnten wir nur durch die Fenster gucken und ich freue mich darauf, ähm, euch dann zeitnah, wenn da die Sanierung weiter vorangeschritten ist, mal unten zu besuchen zu kommen, gern mit dem ganzen radio oder wenn ihr spannende Veranstaltungen macht, dass wir die... Mitschneiden und live Ich spreche auswenden. jetzt schon mal eine Einladung aus, ja. dass ihr eine Live-Sendung <lacht>
2: vom dragoner macht oder aus dem Rathausblock und dann ähm, gucken wir mal, wen wir uns dann einladen zusammen ja. Vielleicht.
0: ja, voll schön. Cool. Dann haben wir jetzt zum Ende unserer Sendung ein gemeinsames ähm, Projekt vor uns und ich würde sagen, ich danke euch beiden, Enrico und Laura. Es war mir ein Fest, mit euch zu sprechen und mehr über eure Initiative und eure Arbeit zu erfahren. Und nochmal an alle, die zuhören, fahrt echt mal vorbei, schreibt der info -Adresse, äh, der Info-E-Mail-Adresse und macht äh, ein Treffen mit den beiden aus. Es lohnt sich auf jeden Fall und es ist ähm, eines der Modellprojekte, die gerade in Berlin laufen, von denen viele andere Projekte, die noch kommen werden, ganz viel lernen können. Und äh, da zähle ich uns irgendwie mit dazu und freue mich über ganz viel Austausch noch mit euch und den anderen Zehn bis zwölf Menschen, die noch zu euch zählen und den ganzen anderen Vereinen und Projekten, die noch mit, äh, mitwirken bei euch. Ja.
2: Also ihr seid auch herzlich eingeladen und äh, ich denke mal, so eine Versammlung der Orchideenprojekte kriegen wir auch irgendwann nochmal hin. <lacht> Na, also diese besonderen Projekte an einen Tisch zu bringen, ist glaube ich etwas, was wir äh, durchaus nochmal anvisieren sollten.
0: Ja, voll. Ich habe das Gefühl, da haben alle Projekte mal irgendwie Lust drauf, sich ja. gegenseitig okay. kennenzulernen. Noch ein Projekt. <lacht> Schön, Nummer zwei. Aller guten so Finale. geht das. Also,
2: wer, wer, wer noch nicht so viel Initiativenerfahrung hat, es läuft genauso. Ah,
0: genau, einfach mal machen. Oder man trifft sich irgendwie. Einfach, mal machen, einfach ja. mal machen. mal ausprobieren, was geht ja. denn?
1: Ja, also, ähm, wen es interessiert, also, man kann gerne natürlich einfach aus draguna Areal kommen. Es gibt auch jetzt eine regelmäßige Anlaufstelle, mal Donnerstags. Ähm, wenn man sich noch ein bisschen informieren möchte ähm, und ansonsten kann man uns auch gerne schreiben und wer Bock hat, kann gerne einfach mal schreiben und vorbeikommen. Wir sind äh, sehr offen für neue und äh, versuchen auch alles zu erklären, was bis jetzt gelaufen ist und ähm, Leute einzubinden. Also gerne einfach melden und auch mit Fragen. Ich mache nochmal Werbung,
2: also unsere Website <lacht> ist äh, stadtvonunten.de. Die Vernetzung findet man unter ratosblog.org und da sind auch entsprechende Kontaktmails und wenn ihr uns erreichen wollt, gerne so. Ansonsten sage ich danke für das Interview, für dieses Gespräch, für den Talk.
0: Vielen Dank. Auch von mir danke und tschüss, bis zum nächsten Mal beim TF Radio. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.